0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices-Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es bei uns um die Liebe. Genauer gesagt um die Evolution der Liebe und noch genauer um die Neurobiologie sozialer Bindungen. Zu Gast hatten wir Dr. Monika Eckstein. Sie ist Diplompsychologin und leitet am Institut für Medizinische Psychologie des Universitätsklinikums Heidelberg verschiedene Forschungsprojekte zu den psychoneuroendokrinen Mechanismen sozialer Bindung. Ihr Studium in Psychologie absolvierte sie in Düsseldorf und Tübingen und erhielt ihren Doktorgrad 2015 von der Universität Bonn. Das Gespräch führte mein Kollege Klaus Gebert und ich wünsche Ihnen jetzt wie immer viel Spaß und viel Freude beim Erkenntnisgewinn. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Frau Eckstein. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute da sind. Und bevor Sie äh, den Vortrag im Planetarium halten, kurz inhaltlich, ja, möchten wir noch ein bisschen mit Ihnen darüber sprechen. Sie haben Psychologie studiert. Mhm. Warum? <lacht>
1: Na, also ähm, erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich jetzt hier auch mit Ihnen das Gespräch führen darf, das freut mich sehr. Das ist hier ja wirklich ein sehr besonderer Ort, das Planetarium und auch Ihre Institution, finde ich sehr spannend. Ja und sehr spannend finde ich eben auch die Psychologie schon immer, also schon als, als Kind und Jugendliche war das irgendwie so Psychologie und Gehirn und so, fand ja. ich immer ganz toll. Und na ja, dann hat es dann zum Glück auch geklappt mit dem Studienplatz, das ist ja Noch auch nicht, nicht so einfach einen zu bekommen, musste ja. ich erst so ein bisschen warten und im Nachrückverfahren habe ich dann einen bekommen und hat mich auch sehr gefreut uns nie bereut. <lacht>
0: ja, Haben Sie da schon einen Schwerpunkt im Studium gesetzt auf das, was Sie jetzt machen oder kam das erst später?
1: Mhm, ja, tatsächlich. Also das, was man auch relativ früh im Studium schon lernt, sind so Grund, biologische Grundlagen, was es im Gehirn so verschaltet und was macht es auch, so die Interaktion zwischen Gehirn und Körper, was sind dann auch körperliche Reaktionen auf psychische Dinge. Das fand ich da schon spannend und dann habe ich dann auch später eben den Weg dahin eingeschlagen.
0: Mhm. Und in Heidelberg, wo Sie jetzt forschen, welche Forschungsprojekte haben Sie da gerade laufen?
1: Mhm. Da ähm, haben wir gerade, wir sind gerade ein bisschen Zwischenprojekten, ehrlich gesagt. Wir haben gerade frisch abgeschlossen ähm, ein Projekt zur Mutter-Kind-Bindung. Da werde ich nachher auch ganz neue Daten dazu vorstellen. Äh, Mutter-Kind-Bindung ist ein Thema. Gerade auch neu bei uns ist das Thema auch Einsamkeit, also der Wegfall von Bindung. Was ist, ja. wenn also niemand mehr da ist? Ähm, auch Trauer, also wenn man zum Beispiel verwitwet und ähm, was auch relativ neu jetzt in unseren neuesten Projekten drin ist, ist der Mechanismus von Berührung als ein besonderes Element von sozialen Interaktionen.
0: Ja, da habe ich noch einige Nachfragen. Mhm. Zunächst einmal der Vortrag heute Abend heißt ja die Evolution der Liebe. Mhm. Frau Eckstein, was ist Liebe?
1: Ja, das ist, ähm, je nachdem wen Sie da fragen würden, kriegen Sie eine sehr andere Antwort. Das wird von jeder Disziplin unterschiedlich beleuchtet. Ich selbst benutze das Wort Liebe auch gar nicht so gern, weil es eben so ein komplexes, großes Phänomen ist und jeder versteht was anderes drunter. Ich glaube, was man als Psychologe oder vor allem als ähm, biologische Psychologin, die ich bin, ähm, darunter eben zusammenfasst, ist sind diese emotionalen Bindungen, die wir zu anderen Menschen eingehen. Ja. Also ganz prominent die Mutter-Kind-Bindung oder die Paarbindung.
0: Also eigentlich alle Arten von Bindung dann sozusagen auch zu, zu Verwandten oder mhm. also als Liebe als Oberbegriff dann ja. für diese verschiedenen Arten der Bindung. Ähm, unterscheidet sich denn ähm, bei den verschiedenen Arten der Bindung äh, das System sozusagen, also was weiß ich, die Neurotransmitter und alles Mögliche oder ist es immer das gleiche System, das auf verschiedene Personen anspricht?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also ähm, man muss sich sehr viel Mühe geben in der Forschung, um da die Unterschiede, das sind feine, kleine, feine Unterschiede, um die sichtbar zu machen. Also... Ähm ja, gerade zum Beispiel für Mutter-Kind-Bindung oder Paarbindung, da ist das so eine große Überschneidung und sie bräuchten wirklich ein Experiment, wo sie den Müttern sowohl Bilder ihres Kindes zeigen, als auch Bilder ihres Partners, als auch vielleicht Bild der eigenen Mutter, um dieses auseinander zu dividieren. Und dann findet man feine Unterschiede, aber die sind nicht besonders, ähm, ja, die sind nicht besonders markant. Was ich Ihnen aber sagen kann, wo es durchaus Unterschiede gibt, ist ähm, im Verlauf von der Beziehung. Also wenn wir zum Beispiel frisch verliebt sind, sind da andere Hormoncocktails in unserem Kopf unterwegs, als wenn wir schon in einer Langzeitbeziehung sind oder eben wenn wir trauern. Also das sind eher so über die Beziehungsdauer Veränderungen, die wir ganz gut zeigen können.
0: Ja, ähm, Sie haben vorher Stichwort, wenn Bindung fehlt, Einsamkeit mhm. angesprochen. Was haben Sie dafür? Experimente laufen gehabt oder noch am Laufen?
1: Mhm, da haben wir ein ganz großes Experiment geführt, wie für alle anderen Menschen auch, das Experiment Pandemie. Und zwar Social Distancing war natürlich eigentlich nicht so geplant, aber als dann die Pandemie kam und klar, die Menschen müssen sich jetzt irgendwie zurückziehen und ähm, ja, Kontakte einschränken, und dann haben wir das sozusagen auch zum Anlass genommen, erforschen wir das jetzt. Es ist da, wir wollten es nicht, aber machen wir das Beste draus. Und haben eben ähm, übers Internet dann und über wirklich rein aus der Ferne eine sehr große Personenzahl gefunden, die da mitmachen wollte, die zu Hause in ihrem Alltag Speichelproben abgegeben haben und auf dem Smartphone Fragen beantwortet haben, sechsmal am Tag, also ganz schön oft und ganz schön viel uns erzählt haben über ihren aktuellen Zustand und Tatsächlich kam eben raus, dass sehr viele Menschen sehr einsam waren, das haben sie angegeben. Die, die einsam waren, hatten auch vermehrt Ängste und haben auch zum Beispiel Stresshormone in ihrem Speichel. Das ist natürlich also, zu erwarten, zeigt uns aber auch, dass dieses Thema Einsamkeit eben auch wirklich vielleicht sehr relevant ist, wenn es um psychische Gesundheit und körperliche Gesundheit geht. Ja. Ich kann Ihnen aber auch gute Neuigkeiten aus dieser Studie dann nachher erzählen. Wir haben nämlich auch Leute in der Studie gehabt, die ähm, gebunden sind, die in Familien oder im Paar leben und die zeigen diese Probleme nicht. Mhm. Also ähm, es gibt noch Hoffnung.
0: Mhm. Warum mhm. ist überhaupt Bindung so wichtig für Homo sapiens?
1: Na, also da bin ich, glaube ich, richtig in diese Reihe mit der Evolution. Ja. <lacht> Evolution von den verschiedenen Dingen, die uns... Ähm, körperlich und psychisch begleiten. Ja. Es war vermutlich für unsere Vorfahren eben ein großer Vorteil, in einer Großfamilie war das damals oder in der Sippe unterwegs zu sein, gegen Feinde, gegen Tiere, gegen die feindliche Umwelt macht Sinn. Das ist einfach, wenn man ja, der berühmte in, der Gruppe, in der Gruppe auftritt und nicht allein ja. unterwegs ist. Ja.
0: Ja, ja, ja. Gibt es denn da eigentlich kulturelle Unterschiede, was Bindungsstile vielleicht anbetrifft. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn, dass die Probanden vielleicht sich immer relativ ähnlich sind, also halt mhm. weiße Mitteleuropäer, womöglich noch Studenten der mhm. Psychologie ähm, und vielleicht äh, fällt dann was sozusagen äh, zwischen die Stühle, äh, was vielleicht in anderen Kulturen ganz anders gehandhabt würde. Hat mhm. man da ein Auge drauf?
1: Da versuchen wir ein Auge drauf zu haben. Jetzt wir, die wir, eben, wir diese biologische Psychologie machen, die also die darauf angewiesen sind, dass wir die Probanden in ein Labor bekommen und irgendwie von denen biologische Sachen sammeln können. Wir haben meistens genau das Problem, dass wir eben diese Studenten ähm, mitteleuropäischer Herkunft haben genau. und alle sich sehr ähnlich sind. Es gibt aber schon auch vergleichende Studien, das sind dann eher Befragungen oder so. Und ähm, gerade wenn es zum Beispiel um ähm, Körperabstände, also Abstand zwischen Menschen oder gerade Berührung und Nähe, da gibt es natürlich ja. sehr große Unterschiede, was sehr interessant ist. Und was ich mir sehr stark so erkläre, dass ähm, diese, diese Dinge Lernprozesse sind. Ne? Also wie man es gelernt hat und wie man es gewohnt ist. Wir wissen ja zum Beispiel auch, dass Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Berührung oder mit Nähe, dass die dann in der Folge das gar nicht mehr als angenehm empfinden also das Gehirn ist einfach unheimlich lernfähig und lernt immer und immer weiter die guten Neuigkeiten. es kann sich auch noch wieder zurücklernen, <lacht> zurück wenn was schiefgelaufen ist, dann kann man das wieder umlernen. Aber ich glaube, das ist ein ganz mächtiger Mechanismus, mit dem wir diese Unterschiede erklären können.
0: Ja, das Thema mhm. Berührung haben Sie angesprochen und ich habe da was gefunden im Internet. Mhm. Die Psychotherapeutin Virginia Satir sagte, mhm. wir brauchen vier Umarmungen am Tag, um zu überleben. Wir brauchen acht Umarmungen am Tag, um uns zu erhalten. Wir brauchen zwölf Umarmungen am Tag, um zu wachsen. Und dann heißt es noch, umarmen erhöht den Spiegel des Liebeshormons Oxytocin, das sich positiv auf Stress, Herzgesundheit und mehr auswirkt. Eine 20 Sekunden Umarmung reduziert die schädlichen körperlichen Auswirkungen von Stress, einschließlich der Auswirkungen auf Blutdruck und Herzfrequenz und eine 10 Sekunden Umarmung pro Tag kann Infektionen bekämpfen, das Immunsystem stärken, Depressionen lindern und Müdigkeit verringern. Haben Sie auch das so spektakuläre klingt ja toll. <lacht> ja, Ergebnisse. <lacht>
1: Na, also Ich finde es das interessant, dass Frau Saath hier da so ganz klare Regeln vorgegeben hat. Ja. Äh, ganz so eindeutig können wir das aus unserer Forschung noch nicht ableiten, die genauen Sekunden, wie lange man was jetzt tun sollte. Und tatsächlich finden wir auch, dass Körperkontakt zum Beispiel das Hormon Oxytocin ausschüttet. Und auf der anderen Seite finden wir auch, dass Oxytocin zum Beispiel schmerzdämpfend wirkt und die Stressachse reguliert. Also genau das, was Frau Saath hier auch sagt. Also da würde ich ihr jetzt zumindest insgesamt mal zustimmen.
0: Ja, also... Ich denke, dass es mit unserer Kultur dann eigentlich ein bisschen im Widerspruch steht, weil wir ja doch sehr distanziert miteinander umgehen. Und ähm, auch bei Menschen mit äh, körperlicher oder äh, seelischer er Erkrankung äh, trotzdem so dieser Körperabstand gewahrt mhm. wird und äh, die Leute eher nicht in den Arm genommen oder gestreichelt mhm. werden. Also eigentlich ist es ja dann gerade kontraproduktiv, wenn man so... Diese, diese Distanzen immer einhält und
1: und vielleicht auch einhalten muss weil gerade Infektionsgefahr ist ja. oder so ne? da haben wir uns auch viel Gedanken drüber gemacht gerade für Berührung kann man auch zeigen dass ähm, tatsächlich diese Mechanismen Berührung löst Oxytocin aus gar nicht so sehr von der menschlichen Berührung her rühren müssen sondern es kann auch die Berührung durch ein Tier oder aktiv ein Tier zu berühren, ein Tier zu streicheln sein, ähm, eine Massage vom Physiotherapeuten oder ähm, tatsächlich auch ein, eine, ein Massagestuhl, ein Massageroboter. Hat zunächst mal physiologisch auf unseren Körper tatsächlich den gleichen Effekt. Aha. Das ist also ganz praktisch, vielleicht, wenn gerade jetzt auch vielleicht kein Mensch da ist, der einen umarmen möchte.
0: Ja, okay. Ähm. Also wenn ich die Oma nicht streicheln möchte, streiche ich einen Roboter hin und dann <lacht> ist auch gut. <lacht> Dann hätte ich noch, würde mich noch interessieren, es gibt ja diesen John Bowlby, der so verschiedene mhm. Bindungstheorien und Bindungsstile entdeckt hatte oder entdeckt zu haben glaubte. Mhm. Ist das noch der aktuelle Stand der Wissenschaft oder sieht man das schon wieder ganz anders?
1: Also die grundlegenden Sachen, da sind wir eigentlich schon immer noch, das sind wir noch einverstanden damit. Gerade, dass es eben Bindung gibt, die sehr sicher ist, also wo sich die Person sehr sicher gebunden fühlt, an, also das ist in der, in der Person begründet, also an, an, an alle um sie rum, an die eigene Familie, an Freunde. Ähm, mein ganzes Umfeld kann ich gut gebunden sein, ich habe einen sicheren Bindungsstil oder ich habe eher einen unsicheren Bindungsstil, dann ist der auch überdauernd zu allen meinen Kontakten, dass ich eher ängstlich bin, die zu verlieren oder ähm, vielleicht direkt auch gar keine Bindung eingehen möchte, weil ich so ängstlich bin, die zu, zu verlieren. Und ähm, interessant ist eben gerade dann der Bindungsstil, wenn da eben Ängste vorliegen, wo wir auch davon ausgehen, dass die eben durch frühe Bindungserfahrungen zustande gekommen ja. sind, weil damals irgendwie vielleicht keine sichere Bindung gelernt wurde. Mhm. Ja, Also das ähm, da fußt auch vieles von dem, was wir erforschen. Und wo ich gleich noch was dazu sagen werde, fußt auf diesen Theorien. Ja. Mhm.
0: Und welche Rolle bei diesen ganzen ähm, Bindungsgeschichten spielen Hormone?
1: Die spielen auf jeden Fall auch eine Rolle. Also es ist ja so, ähm, genau je nachdem, wo ein Hormon wirkt. Wir haben Hormone, die wirken vor allem im Körper, die andere wirken vor allem im Gehirn. Und diese Neurohormone, die im Gehirn ähm, wirken und dann auch gerade diese psychologischen Effekte vermitteln, die sind, ähm, wir sagen dann Neurohormonen oder auch Neuromodulator, weil die recht unspezifisch und recht grob so wirken. Die machen so eine Grundstimmung im Gehirn. Also wenn gerade viel von dieser Grundstimmung da ist, dann ist man vielleicht zugänglicher und offener. Wenn aber vielleicht gerade eher wenig da ist oder vielleicht andere Hormone höher sind, dann ist man eher zurückhaltender. Also ähm, ja, ich würde sagen, die spielen eine Rolle. Die machen so wie so ein, ja, wie eine Hintergrundstimmung, auf die dann aber unsere zum Beispiel Persönlichkeit fußt, unsere Präferenzen, Sie verändern nicht uns als Mensch, sondern sie geben uns so einen Kontext manchmal.
0: Ja, ich mhm. habe auch das Gefühl, dass da manches sehr vereinfacht wird in der populären Diskussion sozusagen, aus A folgt B mhm. und das ist, dieses Hormon ist verantwortlich für Depressionen und so, also so einfach ist es sicherlich nicht.
1: Nee, so einfach ist es nicht, es ist sogar sehr kompliziert, finde ich, also wirklich auch sehr, wir sind ganz am Anfang, das zu verstehen, weil die alle auch untereinander interagieren, ja. das heißt, wenn ich eine Schraube drehe, mache ich da irgendwie, gebe ich ein Medikament oder erhöhe ich das eine, geht das andere vielleicht runter und dann, regulieren die sich irgendwie noch gegenseitig und man kann ja nicht alles auf einmal messen. Das heißt, wir haben dann in unseren Studien immer nur so einen Ausschnitt, haben wir irgendwie zwei, drei gemessen. Die verstehen wir jetzt, wie die drei miteinander interagieren. Zehn andere haben wir nicht gemessen. Also das ist wirklich sehr herausfordernd.
0: Ja. Auch bei den Medikamenten ist es wohl so, dass verschiedene Leute verschieden auf Medikamente, auf das gleiche Medikament mhm. ansprechen. Manche brauchen eine höhere Dosierung, manche eine niedrigere, mhm. manche vielleicht wieder ein ganz anderes Medikament. Also es scheint im Einzelfall sehr komplex zu sein.
1: Mhm. Ja, der Trend geht ja auch in diese, also es wird dann personalisierte Medizin genannt, ja. dass man vorher guckt, wer sind, weil das macht total Sinn, nicht jedem irgendwie die gleiche Therapie angedeihen zu lassen, ob ja. der die jetzt braucht oder nicht und ob er von der profitiert oder nicht, sondern vorher zu gucken, was ist. Einen Marker, wir sagen dann manchmal Biomarker davon, zum Beispiel ähm, eine, genetische, ähm, ja, eine genetische, Ausstattung oder eben auch die aktuelle Hormonsituation bei der Person als Biomarker, mhm. um vorher schon Hinweis zu kriegen, könnte die Person jetzt von dieser Therapie profitieren.
0: Mhm.
1: Das wäre, also wir sind noch am Anfang davon, aber das wäre die Idee mhm. von der, dieser personalisierten Medizin und es wäre toll, wenn es klappt.
0: Ja, vielleicht braucht man für Frauen auch andere Medikamente oder anders. Ähm, anders starke Medikamente wie für Männer so in mhm. der Richtung? Oder ist das nicht so unterschiedlich?
1: Na Also man sollte es zumindest berücksichtigen. Also gerade ähm, die Hormone, die in meiner Forschung eine Rolle spielen, das Oxytocin, die Geschlechtshormone, die sind schon oft unterschiedlich zwischen Geschlechtern. Und ähm, bei Frauen auch noch je nachdem nach Menstruationszyklus oder Verhütungsmethode mhm, ja. gibt es da einfach unterschiedliche Baseline, also grundlegende ähm, Werte, was da vorhanden ist im System der Person. Und natürlich, wenn ich dann noch von außen was drauf gebe, ist ja schon mal wichtig zu wissen, ist das, was ist der grundlegende, äh, der grundlegende Spiegel. Ja. Ja, also würde ich befürworten.
0: Jawohl, und das ist dann auch schon der Schlusssatz sozusagen. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Und wir freuen uns jetzt auf den Vortrag im Planetarium. Dankeschön.
1: Ja, ich danke Ihnen auch für das schöne Interview.